0: El ojo de halcón. Una mirada precisa en el deporte. Bienvenidos a la primera emisión del ojo de halcón. Un nuevo concepto. Sí, yo sé uno nuevo más aquí en dos generaciones. Soy Alejandro Rellana, pero Por el mundo soy mejor conocido como Ore. Periodista en construcción, exfutbolista y ya analista de fantasy fútbol en Poder Fantasy. Pueden seguirme en mis redes en Twitter como @medicenore y en Instagram como alexoremen 34 Pero bueno, suficiente de publicidad y esta introducción. Hoy tenemos un tema interesante, el cual es el llamado Mock Draft del NFL. ¿Pero qué es un Mock Draft? Pues es básicamente una simulación hecha por un experto del tema en el que sugiere qué jugador elegirá el equipo basado ya sea en reportes, prioridades o simplemente porque tiene una buena posición en el draft. ¿Cómo se determina este orden? Pues bueno, son siete rondas del 1 al 32. La primera selección es para el peor equipo de la liga en el año pasado. En esta ocasión son los Jacksonville Jaguars y la última para el equipo campeón del Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers. Este orden también puede ser alterado por intercambios entre equipos. Tal es el ejemplo de Jalen Ramsey, quien fue cambiado por dos selecciones de primera ronda y es por esto que Seattle no contará con su primera ronda en este draft y no contó en el pasado. Igual Houston no cuenta con su primera ronda, ni con su segunda increíblemente, ya que los cambió por el liniero ofensivo Larry Tonsit, quien hoy ha redituado cuatro picks de primera ronda para Miami en uno de los trades más increíbles de la década. Pero bueno, eso es tema de otro podcast. Ahora veamos, vamos con lo que venimos a oír, que es el bendito Mock. Algunas selecciones seguramente recibiré unas mentadas de madre, pero bueno, solo haré la ronda 1 y diseñé un trade, el cual es entre Arizona y Detroit, y ya explicaré el por qué, así que vamos. Bueno, el número uno junto con los dos son lo más fácil de definir en este draft. Nadie tiene duda que los Jaguars de Jacksonville se llevarán a Trevor Lawrence, es uno de los mariscales de campo más hypeados en los últimos años y demostró ser ganador en Clemson. Que no les asuste ese partido frente a Ohio y la lesión en su hombro, Lawrence es un talento generacional y un coreback franquicia sin ninguna duda. Con el número 2, como dije, ya está claro y los Jets seguramente ya lo reafirmaron al realizar ese intercambio con Carolina. Ya que dieron a su coleva que era Sam Darnold, Zach Wilson de BYU es una gran opción. Su primer y tercer año colegial demuestra la calidad de jugador que es y en su Pro Day lo reafirmó. Pocas veces he visto un Pro Day que me emocione tanto, claro, guardando la respectiva cautela de que es un Pro Day y que no hay marca. Ahora vámonos con el número 3, que es un, fue increíble todo lo que se dio por este trade. Bueno, el número 3, después del mega trade hecho por Miami, hace unas temporadas con Houston, todavía hicieron mejor y consiguieron un intercambio masivo con los 49ers. En San Francisco queda claro que no das tanto capital de draft por alguien que no sea un coreback. En esto sorprenderán demasiado al mundo, incluso me atrevo a apostar lo que sea a que va a ser un coreback. Ahora, mandándole un fuerte saludo a nuestro querido amigo José Ramón Yaca. He elegido a Justin Fields. No tiene sentido ir por Mac Jones, por más que eso digan los reportes. Ya conocemos que se usan para quitar la atención y varios equipos se confíen. Mac Jones es un poker passer y si diste tanto capital de draft, no tiene sentido ir por alguien así. Jimmy Gigi es un mariscal de campo de bolsa. No hay necesidad de gastar tanto por algo que ya tienes. La doble amenaza que puede ser Justin Fields lo hace el favorito aquí para mí. Con el número 4, creo que será historia. Cuatro mariscales de campo consecutivos. Atlanta tiene una oportunidad única y no la va a desaprovechar. Aquí me costó trabajo definir quién, pero creo que Trey Lance de North Dakota será el elegido. Tiene todo el sentido del mundo. No es un coreback de los llamados NFL Ready, pero Atlanta no tiene necesidad de que sea titular desde ya pueden pulirlo unos años atrás de Mark Ryan. El quinto, muy impredecible la decisión entre, yo creo que va entre llamar Chase y este jugador. ¡Ay! Jamar Chase al final creo que va a perder y Peney Sewell es un tackle que es un talento generacional. Creo que aquí debes ver propiedades. El año pasado drafteaste a un receptor que puede ser un número uno como es este Higgins y quiero ver que Borrow, que ya probó ser un callback franquicia, Tenga la protección que se merece y en segunda ronda puedes conseguir un receptor confiable. Y bueno, ahora vámonos con el 6, una selección que creo que cambia drásticamente debido al pick de Cincinnati. Aquí se define entre Pitts y Jamar Chase. Yo me voy con Jamar, aunque Pitts sea más receptor que a la cerrada, creo que al final la competencia por este lugar lo gana Chase, ya que es el mejor atrapador de pases de este draft. Y también hay que recordar el antecedente directo, el cual es su compañero de él es Justin Jefferson, entonces yo también creo que ese factor Justin Jefferson ayuda a que el potencial de Chase se vea más alto. Con el número 7, es el trade que les mencionaba y tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que se irá dando, cocinando debido a las elecciones de Miami y Cincinnati. Es un trade fuerte. Tras ver esto, Arizona empieza a emocionarse y ve un potencial interesante. Tengo previsto que cambiarán su primera y una tercera para conseguir este trade más una segunda del próximo año para llevarse al hombre que he denominado como el factor X de Florida es uno de los tight ends más hypeados de la historia de la NFL Kyle Pitts, discutible su valor como ala cerrada bloqueadora pero como receptor compite posee el mejor del draft tal y como ya le había mencionado imaginen una ofensiva con Kyler Murray, DeAndre Hopkins AJ Green y Kyle Pitts, de verdad Sería impresionante. Imagínenselo en fantasy. Dios mío, con el volumen que tendría Kyle Pitts, ya sin Dan Arnold ahí. Luego, el 8 es donde creo que ahí empieza algo interesante en el draft. Todavía no sé si va a pasar esto, pero yo creo Carolina se mantiene, pero elegirá a un linebacker. Este es muy controversial, pero el talento ahí está. Se ha dicho que es el mejor defensa del draft. Y para mí si está concentrado, sin duda lo es. Mika Parson de Penn State será el elegido. Así mejoras una defensiva que sufrió bastante en esta zona. Aunque no descarto un trade sobre la marcha con los siguientes o con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y en dado caso de que no sea el trade, eso es lo que para mí va a pasar. En la 9, tras la caída de cierto coreback controversial para ser el titular. Creo que Denver no la pensará dos veces. Y salvo que antes del draft hagan un trade por Teddy Bridgewater, a pesar de que no es una mejora Teddy Bridgewater sobre Drew Locke, yo creo que aquí tendríamos a Mac Jones. Eh, si empieza a caerse este mariscal de campo de Alabama, también veo a los Pats al acecho. Pero aquí veo una lucha entre Denver y los Pats con los de Mike High ganando la batalla. Lo que decía, lo que puede pasar es que los Pats busquen ir por la pick de Carolina pero si no llega a pasar creo que Denver se lo va a llevar en el número 10, salvo que Jerry Jones se vuelva a emocionar por ver un ofensivo caer, tal y como pasó el año pasado cuando consiguieron a CeeDee Lamb este pick solo tiene un sentido y es el hecho que la defensiva de Dallas es terrible y trae al mejor esquinero de la liga claro que tiene que ser la prioridad Patrick Sutrain Jr. de Alabama a los vaqueros sería un gran pick y se reuniría contra Kwan Dix entonces, para mí sería un pick interesante. Con el número 11, antes de la contratación de Kenny Golladay y el volado con John Ross, tenía claro que sería un receptor. Hoy veo que los Giants buscarán más ayuda en la línea ofensiva y a estas alturas ya con Sewell en Cincinnati, el mejor disponible es Rashawn Slater de Northwestern. Entonces, ya como vimos, dominó a alguien como Chase Young. Entonces, creo que no hay mucho que pensarle. Rashon Slater es un gran tackle. Entonces creo que tiene el talento para ser de los mejores del NFL en los próximos años. Y ahí dejándole recadito a Daniel Jones que ya, a partir de esto, ya no tiene excusa. Ya tendría línea ofensiva, tiene receptores, tiene a la cerrada, tiene corredor. No hay ninguna excusa para Daniel Jones. Ahora con el 12. Las Águilas de Filadelfia se llevan a mi receptor favorito del draft y al fin tendrán uno bueno. Jalen Waddle de Alabama tiene todo el sentido del mundo. Es un multiusos y es un arma ofensiva de tener cuidado. Hay que recordar que antes de su lesión era el que tenía la mayor cantidad de yardas, superando al posterior ganador del Heisman, el cual es Devonta Smith. Entonces para mí tiene más sentido llevarse antes a Jalen Wabo. En la 13 creo que los Chargers van por prioridad. Un tackle para proteger a su presente y futuro. Las armas ya las tienen con Justin Herbert, Keenan Allen, Austin Eckler y Mario Williams. Ahora hay que darles tiempo y dejarlos trabajar con la elección de Christian Darishu de Virginia Tech. Creo que ya estará más que protegido Justin Herbert. El número 14, Minnesota tiene muchos huecos, pero el más grande y donde han mostrado más interés, porque es donde se ha visto a sus reclutadores más, es el tackle ofensivo Elijah Vera Tucker de USC. No descarto que se bajen en el draft, ya que pueden conseguir a Elijah Vera Tucker en un lugar más bajo y conseguir capital de draft para este año o para años posteriores. Vamos con lo 15. Los Pats, después de no conseguir un mariscal de campo, buscan al mejor jugador disponible a la defensiva y seleccionan al córner J.C. Horn de South Carolina. Así mejoran la defensiva y Stephon Gilmore ya tendrá ayuda en las coberturas. Me parece un pick muy interesante, entonces habrá que pensarle. Ahora sí, con el 16, Detroit consigue lo que buscaba, un receptor confiable. Y se llevan al ganador del Heisman, de Bonte Smith de Alabama, un jugador que genera dudas, no sé qué tan bien o mal, por su físico. Talento lo tiene y siendo el número de Detroit, sin duda va a tener muchísimas oportunidades y estas son las que requiere para sobresalir. Ojo, que Detroit puede volver a subir para tenerlo desde antes. Incluso también creo que podrían estar en un trade con Carolina. Y eso traía tres bandas entre Arizona y Carolina. Me suena bastante probable, la verdad. Y vámonos con el 17. Los Raiders, otra vez, mejor necesitan mejorar una de las peores secundarias de la liga. Y para mí se tienen que llevar al mejor safety del draft. Trevor Moring, de, T de TCU. No hay mucho que decir. Es una prioridad y el talento ahí está. Habrá que ver qué planea Chucky Gruden, ya que ha fallado muchísimo en los últimos drafts. También el 18, Miami, se va a llevar a Christian Barmore de Alabama. Es interesante y es muy necesario. Barmore, como todos los de Alabama, este draft pinta como un talento generacional. E irá a una defensiva coacheada por Brian Flores y Manny Díaz, quienes son dos genios en esta zona. Y Miami fortalece su línea defensiva llevándose un, un gran talento. Ahora en el turno 19 va el equipo de fútbol de Washington. Y si conocemos a Ron Rivera, sabemos que la prioridad es crear una de las mejores defensas de la liga. Y ya tienen jugadores como Chase Young y Montez Sweet. Entonces, para mí, ahora tendrán ayuda en la zona media y van a seleccionar a Jeremiah Ogusu-Karamoa, linebacker de Notre Dame. Y bueno, para, para mí es una gran pick. Y con la número 20, Chicago, arruinado de mis sueños y se lleva Rashad Bayman de Minnesota. Es un portento físico y el receptor más rápido del draft. Y sobre todo, yo creo que es demasiado de los más infravalorados del draft. Es de los receptores más eficientes también y es bastante dominante. La selección aquí de Chicago creo que pasará entre él y Elijah Moore. Y ahora sí, Allen Robinson tendrá un complemento y el Canelo Dalton tendrá un arma más. Con elección 21, los Colts ahora darán más miedo a la defensiva y se llevan al portento físico Quitty Page de Michigan. Mucho ojo con esta selección porque ahora en Indy creo que ya estarán al nivel de los Rams. Así te lo dejo, definitivamente para mí ya están al nivel de los Rams, gracias a esta selección. Seleccionan a Cutie Page, un Edge Rusher y con esto los sube un nivel más. Y ahora con la 22, como decía, igual que Chicago, si no es Rashad Bateman, irán por este hombre. Elijah Moore de Mississippi, es un jugador muy interesante ya que es un multiusos total y puede ayudar a moverla a la ofensiva que ya tiene un número, un número uno claro en mi receptor favorito, el cual es AJ Brown, solo imaginen el potencial de su ofensiva así la baja de Corey Davis ya no se sentiría para nada, y las variantes ahí están va a tener un buen equipo competitivo otra vez los titanes en ofensiva, entonces creo que el Moore o Rashad Bateman, cualquiera de los dos, digo depende todo lo de Chicago, creo que va a ser una selección interesante Ahora con el 23, los Jets en su segunda elección, ahora sí Robert sale a apuntarla a su defensiva y se lleva un esquinero bastante talentoso como es Greg Newsom, de Northwestern. Es uno de los, de, los esquineros, de los mejores esquineros y también igual muy infravalorado. Esta secundaria tiene que mejorar, aunque también no descarto que consigan a un corredor, pero como tienen una segunda ronda alta, ahí puede caer fácilmente Travis Etienne o Najee Harris. En la 24 tuve dos opciones para los Steelers. Igual, mejorar su línea ofensiva que pinta para ser una de las peores de la liga o mejorar el peor ataque terrestre de yardas por acarreo en la liga. Aquí la elección pasa por Walker Little de Stanford o draftear alto a Travis Etienne o Najee Harris. Yo me fui por, el, por Walker Little ya que siento es más fácil conseguir un corredor en segunda ronda ya que tenemos a Jabonta Williams y, y Michael Carter de North Carolina quienes seguramente estarán disponibles alguno de los dos. Y ahora vámonos igual Jacksonville, regresando al draft, segunda elección de Jacksonville. Yo creo que ahora aprovecharán sus opciones y una vez más cuidarán al futuro de su franquicia. Tienes que ir por el mejor tackle disponible y es una jugada brillante para mí. En este caso es Tavian Jenkins de Oklahoma State. Creo que es muy interesante que de una vez estén protegiendo a Trevor Lawrence, porque ya vimos lo que pasó con Joe Burrow el año pasado. Ahora, Cleveland sabemos que va a ir por un edge rusher. Yo creo que no me sorprendería si fuera Jalen Phillips o Gregory Rousseau de Miami, pero yo me fui por otro camino. Viendo reportes y recordando presencia en Pro Days, elegí a Jason Oweu de Penn State. Creo que puede fortalecer aún más una defensiva que ya tiene grandes jugadores y está encabezada por Miles Garrett. Ayudar al pass rush va a ser muy importante. Con la 27 es muy fácil saber la posición por la que van a ir los Ravens, y ese receptor más es un receptor que fue muy eclipsado en LSU por Justin Jefferson y Jamar Chase, creo que T. Race Marshall tiene el, ese potencial para ser el, el arma favorita de Lamar Jackson, físico lo tiene, el talento lo tiene, te puede jugar abierto, cerrado desde el lot o en vertical, creo que puede ser el, el uno de Baltimore, tomando en cuenta que no hay uno claro. Ahora, Aquí viene el estilo del draft. Con la pick número 28, un esquinero que antes de su lesión de espalda pintaba para estar arriba de Patrick Sutrain. Eh, los Saints hacen la jugada del draft y consiguen a Caleb Fairley de Virginia Tech. Insisto, un error que no lo hayan visto los demás equipos y que esté tan abajo en el draft. Creo que ese tema de la espalda no va a afectar tanto y ahora hay que ver lo que regalan los Saints. Los Saints ahora tendrán las mejores parejas de la liga Ahora cuentan con Marshall Ladimore y Caleb Fairley. Me costó mucho por el amor que le tengo a este equipo y a Aaron Rodgers. Y sé cómo me gustaría que al final llegue un receptor abierto, pero en esta ocasión creo que irán por un esquinero. Jair Alexander es debatiblemente el mejor esquinero de la liga, pero solo es él. Kevin King cometió errores costosos en la final de conferencia y, sumame, y sumemos eso que el cap de Space de Green Bay Va a tener problemas serios el próximo año. Ya que vienen las re renovaciones de Davante Adams y Jair Alexander. Siento que alguno de los dos va a dejar el equipo y creo que va a ser Jair Alexander al final. Esta elección de Asante Samuel Jr. de Florida State tiene todo el sentido del mundo. Es un jugador de segunda generación y tiene un valor muy interesante. Y yo creo que en segunda o tercera llegaría ese wide receiver 2 para ayudar a Aaron Rodgers y a Davante Adams. Ahora, con la 30, a los Bills le dejaron un bombón. Y ahora este equipo se hace mucho más fuerte. Claramente necesitan personal el coreback y creo que el que tiene mejor ese upside es Jalen Phillips de Miami. Les voy a otorgar eso y mucho más. Es un gran jugador. tan Solo hay que ver la temporada pasada en el colegial. Superó a su compañero que a pesar de que no estuvo, como es Gregory Rousseau, creo que justamente Jalen Phillips la rompió y demostró que Gregory Rousseau no era tan bueno como creíamos. Ahora creo que la 31 está clara. Los jefes necesitan protección. Y esto es lo claro. Proteger a Mahomes al costo que sea. Al mismo Mahomes lo sabe y, queda, y quedó claro en el Super Bowl. Por lo que esta elección de Dylan Raduns me parece más que clara. Igual no descartaría al centro Landon Dickerson de Alabama pero su lesión en la rodilla complica que sea considerado como un talento de primera ronda. Y bueno, para terminar, los campeones no tienen necesidad real. Y yo creo que se irán por el mejor jugador disponible y se pueden meter al hype de Gregory Rousseau y así mejorar su pass rush. Y pueden ver si de verdad Rousseau era un talento generacional como se decía o si fue un one year wonder en el colegial. Pero bueno, con esto acabamos el Mock Draft. Espero les haya gustado y aquí empiezo el Mock Draft Challenge. Para esta ocasión voy a retar a mi buen amigo Juan Pablo Simón de Alls, All In Sports, a José Ramón Yaca de La Cueva del Fan y a mis compañeros de Poder Fantasy Mario Antiveros, Rolando Morejón y al señor Polémicas Gerardo Martínez. Nos vemos el próximo lunes en el Ojo del Halcón en el que hablaremos de la contienda de UFC entre Kamari Usman y Jorge Masvidal y nos acompañará un gran invitado. Yo soy Alex Orellana, pero me dicen ore y lo cierro con esta frase. El éxito nace cuando chocan la preparación y la oportunidad. Esto fue El Ojo del Halcón presentado por Dos Generaciones.